1: A é Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil!
0: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou na minha casa em São Paulo. Hoje, no dia que faltam exatamente 1.051 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Sim, já começamos nosso ciclo olímpico para as próximas Olimpíadas. Agora ali, faltam só três anos e para pra continuar comigo aqui nesses três anos, espero. A companhia dele é sempre muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa.
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no rumo ao pódio. Foi um ciclo olímpico e paralímpico quase perfeito. Fizemos a melhor campanha nas Olimpíadas de Tóquio da história, fizemos a melhor campanha nas Paralimpíadas da história, a melhor campanha nos Jogos Pan-Americanos, a melhor campanha nos Jogos Parapan-Americanos, mas tem muito trabalho para ser feito até Paris 2024, então é, o trabalho não começa hoje, né a gente vai ver no programa de hoje que muita coisa já foi feita pensando em Paris 2024, mas o ciclo está aí, faltam mil dias, parece que é muita coisa, mas vai passar rápido. Como diria a Verônica Hipólito, você vai piscar agora, vai abrir o olho, já vai estar tá em Paris 2024.
2: Nossa querida Verônica Hipólito, já estamos com saudade dela das Paralimpíadas de Tóquio, mas temos que tocar o bonde da história e, como eu disse, faltam só 1.051 dias, ou seja, cerca de mil dias, muita coisa vai acontecer ainda e vamos estar semanalmente aqui contando, mas, por enquanto, vamos dar uma pincelada, uma pincelada do que aconteceu desde que as primeiras acabaram e esse ciclo, como a gente está chamando é, de Paris 24, começou. É, algumas
0: coisinhas já começaram a acontecer, inclusive, com novidades uh, para o Brasil, né, Gui? Isso, a gente teve o Campeonato Brasileiro Sub-23 de atletismo, no qual tivemos um tempo muito bom do Eric Felipe Cardoso, ele marcou 10 segundos, 0,1 centésimos nos 100 metros rasos, é a segunda melhor marca da história do Brasil na prova, atrás só do Robson Caetano há mais de 30 anos, quando ele fez 10-0. É um tempo melhor do que o Paulo André fez, que foi 10-0,2. É, e é um cara que não foi para a Olimpíada. Ele que não foi para a Olimpíada, ele, tá, ele é um cara que para esse ciclo já tá É um ótimo exemplo de que o ciclo começou, foi ele ter feito essa marca nos 100 metros rasos, no Campeonato Brasileiro Sub-23. A gente teve também Campeonato Sul-Americano adulto de vôlei, o Brasil foi campeão, sete jogadores que estavam na Olimpíada, vôlei masculino, né? sete jogadores que estavam na Olimpíada de Tóquio pelo Brasil jogaram a competição agora, foi disputada em Brasília, porque é um campeonato sul-americano, na teoria, com menos importância, mas ali a vaga no Campeonato Mundial do ano que vem, então o Brasil foi com uma força... Não digo máxima, mas uma força muito boa. Ganhou todos os jogos, inclusive a final de 3 a 1 sobre a Argentina. Sim, a Argentina que ganhou da gente na, medalha, na disputa da medalha de bronze em Tóquio. Os dois países estão classificados para o Campeonato Mundial de 2022. Está rolando o US Open de tênis e para o Brasil resultados muito bons nas duplas até agora. A Luisa Stefani, que joga com a Gabriela Dabrowski, que é uma canadense, já está na semifinal. Uma mulher brasileira não chegava numa semifinal de um grande slam há mais de 30, 40 anos, muito, muito tempo mesmo. Então, muito legal que ela está na semifinal de duplas. O Bruno Soares também está muito bem. Por enquanto, no momento que a gente está gravando é, o podcast, ele segue muito bem na competição, ao lado do Jamie Murray, que é o britânico. Eles estão nas quartas de final. É, esses foram os três principais pontos do fim de semana que também teve a medalha de bronze Dana Anassate lá na Copa do Mundo da Espanha de canoagem slalom foi conquistada numa modalidade que vai ser olímpica em Paris 2024 que é o extreme. então foi um resultado legal pensando já nas Olimpíadas de 2024 então como a gente sempre fala Olimpíada dura 15 dias, 16 dias mas o esporte olímpico não para nunca
2: não para, não para, não para, e por isso estamos aqui falando já neste, vamos chamar de primeiro episódio do Novo Ciclo, até porque agora sim, oficialmente, Guilherme Costa mudou a, a roupa no Twitter dele, então é, esse é o momento em que o ciclo começa a contar, na contagem do COI, inclusive aquele relógio só instalado nas cidades depois que o Gui do o
0: Twitter dele, ficou como só para quem não viu ainda, Gui? Então, é, como a gente gosta de deixar os problemas para frente, em 2017 eu já sabia que a arroba Brasil em Paris estava sendo utilizada. Não me mexi para isso, não fiz nada com relação a isso. Então, tá, é, a, 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 o arroba não é Brasil em Paris, é Brasil underline Paris 24. Então, assim, é, vou tentar mudar, mas por enquanto essa é a minha nova no Twitter. Mas continuem me seguindo lá, que eu vou seguir falando de esporte olímpico, esporte paralímpico, porque o esporte não para nunca. É isso,
2: quem já segue, continua seguindo, não tem problema mesmo. Quem, quem não segue também, agora é a chance. Vai lá, se procurar o Guilherme Costa também. Vai achar, ela vai achar o Guilherme, o cachorrão também da natação.
0: Vai, <risos> da mas, natação. Mas
2: você dá uma olhada lá no perfilzinho e vai ver algumas poucas, mais de boas diferenças lá. É, Para quem não me segue também, Marcel Merguizo é um pouco mais fácil quando você tem um nome e um sobrenome não tão comum, então arroba Marcel Merguizo, tudo junto lá no Twitter. Pode seguir a gente. E se você é, é o to... arroba é, Brasil em Paris, por favor, ajuda, ajuda o nosso amigo Guilherme Costa. Sei que você já está aí consolidado. Mas a gente promove um pouco também aqui as visitas à parte turística de Paris durante os podcasts. Então, a gente fala um pouquinho de você também. Só, só libera, libera a conta lá para o Gui poder ter oficialmente a conta dele, porque agora começou. Agora começou o ciclo. E como um primeiro convidado, tínhamos que trazer alguém que aprofundasse um pouco, alguém que a gente pudesse também olhar lá para frente e entender tudo o que vai acontecer nesses três anos. Então, sim, temos um convidado muito legal para aprofundar um pouco a preparação do Brasil rumo às Olimpíadas de Paris. Bom, Gui, convidado de hoje, Jorge Bichara, diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil. Inclusive, eu nem consegui dar, dar parabéns para eles lá do COB, para o Bichara e para todo mundo, porque foi tão corrido e era tanta restrição em Tóquio que a gente ah. se encontrou muito... Muito menos do que gostaria, muito menos do que o usual em jogos olímpicos, pan-americanos e afins. Então, já começo parabenizando pela campanha do Brasil e agradecendo de novo pela participação. Bichara, obrigado por estar aqui no Pode com a gente.
1: Marcel, Guilherme, é um prazer estar com vocês. É, sempre quando vocês me chamarem, eu vou estar à disposição para a gente conversar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente trabalha. Né? Esporte olímpico, estou aí. Precisando de mim, eu estou aí.
2: Boa, boa, bichar. Vou começar. Eu ia começar com outra pergunta, mas eu vi um post do Bruno Fratos, se eu não me engano, em alguma rede social dele, Falou assim: dia 1 um para Paris 24, já é dia 1? Um? Assim, ou dia 1 um já começou lá atrás? que Ele tem menos um, menos dois, menos três. Trabalho do COB do Comitê Olímpico do Brasil, seu, enfim, está começando agora para Paris ou já está já, já andando? Já está a quantos quilômetros por hora essa altura
1: olha. É... Para que se consiga organizar é, de uma maneira estruturada toda a participação de um país nos Jogos, você precisa trabalhar com antecedência grande. Né? É, essa questão de Paris ela já está sendo tratada internamente dentro do COB já há alguns anos. Né? Já fizemos duas visitas a Paris para buscar é, instalações de suporte e entender um pouco mais da organização do evento temos mais uma agora programada para outubro onde a gente vai definir a base de vela né da, da equipe de vela então são situações que já estão sendo trabalhadas há algum tempo geralmente você trabalha seis anos de antecedência da, da, da realização do evento né é mais ou menos o que a gente tem aí a pandemia às vezes atrapalha um pouco essas definições atrapalhou um pouquinho essas definições de data mas seis anos é o que você trabalha geralmente com antecedência desses, da organização para esse evento.
0: Boa, Gui, bem-vindo ao papo. É, a, a gente usa o termo potência olímpica que parece meio subjetivo, né? cada um acha uma coisa, né? potência olímpica. É, o Brasil fez a melhor campanha na Olimpíada, não tem dúvida nenhuma, a melhor campanha da história, os números mostram isso, foi é uma campanha muito boa mas eu imagino que o, que o Brasil ainda não seja uma potência olímpica. Eu queria que você falasse para você o que é ser uma potência olímpica e quando e o que falta para o Brasil se tornar realmente uma potência olímpica depois de, aí de dois ou três ciclos olímpicos constantes, crescendo a cada ano.
1: Bom, Guilherme, é... a, 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 a condição de ser uma potência olímpica, ela, na minha avaliação, ela envolve uma uma quantidade razoável de qualificações que um país tem que ter, né? É, a diversidade de modalidades com potencial de resultado é um fator de avaliação, você ter modalidades onde você detém a hegemonia, ou pelo menos seja um participante de alto destaque no cenário internacional, você dispor de atletas multimedalistas dentro da sua da sua estrutura, você tem uma capacidade grande de renovação de atletas, é, faz com que você é, seja, ou pelo menos aspire a essa condição de potência olímpica, mas, principalmente, na minha avaliação, você tem uma cultura esportiva dentro do seu país bem enraizada. Ela te permite aspirar a ser uma potência olímpica, seja é, dentro de uma modalidade só, como, por exemplo, você tem o atletismo queniano ou, ou o boxe cubano, ou quando você é, trata de um, de um uma análise mais genérica do, do desempenho do seu país. Aí você avança nesse campo. Eu, eu não considero o Brasil uma potência olímpica, é, e não é porque não não alcança o top 10 dentro de um, de um quadro de classificação de uma edição de jogos, né? É, tem mais a ver com, com a forma como o esporte ainda é, está implantado dentro do nosso país. Né? Entendo que a gente tem que avançar em diversos segmentos para que nós possamos, de uma maneira natural, é, alcançar é, melhores resultados internacionais dentro de uma edição de jogos e, e aspirar a um reconhecimento como uma potência olímpica.
2: Perfeito. O Brasil? Inegavelmente, fez uma boa campanha em Tóquio com um recorde de medalhas, igualando o um recorde de ouros. É, no final, qual foi a avaliação do COBE? É, pensando no time Brasil mesmo, pensando na campanha, eu sei que vocês levantam muito mais que isso, de, não é só o quadro de medalhas frio ali, mas o número de é, performances melhores dos atletas, número de finais, o número de recordes batidos pelos brasileiros é, no final, qual é a avaliação da campanha brasileira em Tóquio ou a avaliação do Brasil nesse ciclo mesmo que se encerrou em Tóquio?
1: Olha, a avaliação que a gente tem diante de um cenário é, que se mostrou com enormes dificuldades após é, o ciclo de 2016 foi extremamente positivo. né Seja pelo pela pelo desempenho no quadro de medalhas, que é um fator de aferição do desempenho dos países, né, um fator de aferição direto, mas também por todas as conquistas eh, e da forma como essas conquistas aconteceram para o Brasil. Né? Eh, sejam conquistas que aconteceram dentro da quadra, dentro das piscinas, dentro das raias, eh, sejam conquistas que aconteceram fora delas. né? Então, eh, nós tínhamos um, um plano muito bem estabelecido em relação ao potencial de resultado, vocês, diversas vezes, levantaram o potencial de superação de resultados que existia em relação à conquista de 2016, que era viável se alcançar, essa superar o resultado do Rio. Da mesma forma, vocês sempre também colocaram a dificuldade que os países sedes tinham de conseguir esse resultado superior na edição seguinte, tanto que só um tinha conseguido na história, que tinha sido a Grã-Bretanha. É, mas que o Brasil é, possuía essa esse resultado, essa essa condição. É, a, a troco de muito trabalho, de muito planejamento, do desempenho muito bom, muito positivo dos atletas, nós conseguimos lograr êxito nisso aí, o que trouxe uma satisfação muito grande para todos e uma alegria, uma 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 mensagem positiva também que foi passada para toda a nossa população no país. Eu acho que é, os resultados esportivos eles contaminaram o Brasil de uma forma que, é, obviamente, você nunca consegue agradar a todos, mas é, o sentimento que retornou para a gente em Tóquio, e vocês estavam lá, era de, uma, de, um, de um reconhecimento positivo sobre a nossa campanha, de que os atletas é, conseguiram é, performar de uma maneira é, muito satisfatória a disputa olímpica, que conseguiram é, demonstrar um equilíbrio físico, técnico, emocional nas disputas e nós tivemos assim conquistas muito marcantes eu acho que isso é um fator que é de, de, de satisfação muito grande né nós o Brasil conseguiu ter desempenhos esportivos que é, demonstraram é, que por trás daquela performance existiu trabalho existiu planejamento existiu confirmação desse trabalho durante a disputa esportiva onde requer um equilíbrio emocional grande é, demonstrou que o, o processo de preparação foi adequado, demonstrou que o planejamento, mesmo num cenário de grandes uhum. dificuldades, funcionou. Então, quando isso acontece, te dá uma satisfação maior, né, de você ver uma Ana Marcela, quando ela vai disputar uma prova, e ela domina a prova do início ao final, com tudo muito bem planejado em relação ao que ela tinha que fazer a cada momento da prova. Né? Quando você vê um Isaquias dominando todos os o primeiro tiro, a semifinal, a final, né? Quando você vê é, um Alisson ao longo da temporada e evoluindo e conseguindo melhorar suas marcas e e dando sinais de que o treinamento que ele estava fazendo estava funcionando. Quando você recupera atletas de lesões graves e consegue performance, então significa que muita gente trabalhou e muita gente trabalhou bem. Então não só a conquista, por trás da conquista, a satisfação do trabalho bem realizado. É, é enorme e isso é maior do que só a conquista da medalha
0: e a, a gente falou muito aqui a gente falou mesmo do aumento do leque de modalidades com chance de medalha ou conquistando medalha acho que isso foi é um número legal do Brasil também, foram 13 esportes indo ao pódio, o recorde histórico do Brasil, inclusive maior do que alguns países que foram top 10 a Holanda por exemplo, se não me engano, ganhou medalha em 8 ou 9 esportes, é, é um número parecido com o que a Itália e a França conquistam que são países que estão é, no top 10 o Brasil ganhou sete ouros em sete esportes diferentes, isso também é, deixa muito claro que esse leque está sendo aberto. Aí a gente começa a puxar para o outro lado e eu vou te perguntar assim é, é possível ou está na hora de começar a tentar de, de alguma forma, que aí vocês vão ter que descobrir qual trazer um esporte ou dois esportes que seja soberano aqui no Brasil o que a Holanda faz com o, ciclismo, o que a França, o que a Itália faz com a esgrima o que a França às vezes faz com o judô por mais que tenha um desempenho pior que o Japão mas conquista oito, nove medalhas o esporte que o Brasil mais conquistou medalha teve três né? o skate foram três medalhas, o boxe foram três medalhas e a natação, se juntar a natação e alguns abertas foram três medalhas é, é um passo a, a tentar se soberano em algum esporte que dê muitas medalhas ou isso já não tem mais como fazer no mundo olímpico que a gente tem hoje com tantos países equilibrados
1: é interessante essa essa colocação sua Guilherme é, eu trabalhei aí ao, ao longo das últimas dos últimos meses num, em buscar uma definição é, da melhor estratégia para que a gente para que o Brasil conseguisse chegar e ter uma modalidade dominante, né? É, o que o que faria é, nós nos aproximarmos de nações que têm um esporte onde ele carrega uma conquista muito grande de, de medalhas, né? É, e, e, e isso passa invariavelmente por você ter um número maior de praticantes, né? Você tem que ter uma massa praticante maior para você extrair dali. É, atletas de, de alto desempenho que consigam, com volume, quantidade e qualidade, é, performar dentro de uma edição de Jogos Olímpicos. Né? É, um país top 3 no mundo hoje ele medalha em mais de 20 esportes. É, não tem como ser diferente. Né? É, mas ele sempre vai ter aquela modalidade que dá para ele pelo menos cinco ou seis medalhas. Sempre vai ter ali o né, quem puxa ele para cima. né Você vai sempre ter um multimedalista, aquele que leva quatro medalhas, né três, três quatro medalhas para cima. É, ele vai ter uma quantidade de ouros que vai colocar ele ali em cima. A quantidade de ouros às vezes até pode variar um pouquinho. Às vezes você pode ter é, menos quantidade de, de modalidades e ter mais ouros. Né? Mas é, todos têm diversidade de modalidades. Dentro desse cenário foi onde estrategicamente, a gente entendeu que era viável nesse momento buscar essa meta, aumentar a diversidade de modalidades. Pela característica da nossa população, pelo pela possibilidade de você criar projetos específicos que dessem a desenvolver um ou outro esporte, é, então existia esse potencial e isso a gente trabalhou. É, o nosso sistema esportivo ele ainda é muito deficiente em relação... É, a, a estrutura física, a estrutura de treinamentos, a, a uma maior quantidade de profissionais qualificados e bem remunerados, ainda carece muito de, de intercâmbio no sentido de que a gente possa amadurecer atletas jovens e não perder nessa transição de bons valores que a gente tem nas categorias de base para a categoria adulta. Né? Então, é, para você buscar essa modalidade, você precisa essa modalidade carro-chefe, você precisa ter um, um planejamento grande pra, por trás, uma estruturação grande por trás, é, mas, principalmente, você precisa aumentar o número de praticantes da modalidade. E isso o Brasil ainda tem muito pouco. Nós ainda temos uma quantidade muito pouca de praticantes de esporte de alto rendimento. A gente já conversou isso algumas vezes. né é, Para você extrair... É, um atleta com esse nível de performance olímpica, é, o Brasil ainda faz milagre, por incrível que pareça, porque é, você conseguir é, é, selecionar um Isaquias, Queiroz é, é cara, é uma agulha num palheiro, né? você contou, alguém lá atrás contou com a sorte, sim, né dele não desistir ao longo do tempo, apesar de que ele desistiu, porque eu conheço o Isaquias desde os 15 anos, e ele, ele Parou um tempo, depois voltou, é, mesmo tendo sido campeão mundial júnior, né, ele passou por momentos difíceis na vida pessoal dele, até ele retomar, encontrar uma estrutura que possibilitasse ele é, se desenvolver, encontrasse um treinador qualificado que, que fez ele se destacar na categoria adulta, conseguiu identificar o que ele precisava de treinamento é, desportivo de, de alto rendimento que fez ele, ele desenvolver todo o seu potencial. É, mas, sem dúvida nenhuma, é, o fator principal que você precisa é aumentar o número de praticantes e ter treinadores qualificados. Se você juntar esses dois, é, meio caminho já está andado. Boa.
2: O Brasil teve a melhor campanha olímpica da história no Rio 2016, melhor campanha olímpica da história agora em Tóquio 2020. O Gui está usando muito essa expressão que eu acho boa, subiu o sarrafo. O sarrafo está lá em cima para Paris 2021 e só faltam três anos, é, é o menor ciclo da história, nunca houve um ciclo tão curto assim, ano que vem já tem mundiais, muitos esportes, depois já tem Pan-Americana e outros mundiais de novo, e a Olimpíada já está aí, daqui para lá, não vai ter esporte novo incluído na Olimpíada como houve agora, a inclusão do surf e do skate, que, trouxe, que ajudaram, sem dúvida nenhuma, o Brasil a conquistar mais medalhas, é, tem a inclusão do break, a gente pode até falar do breaking depois para entender como está, mas não tem um esporte que vai trazer medalhas mais medalhas para o Brasil, aparentemente. Aparentemente não, não tem um esporte novo que vai trazer tantas medalhas quanto o tro, skate, quanto o surf era favorito. É, a gente melhorou o número de medalhas em relação uh, na, entre as mulheres, o que era um déficit do Brasil, e a gente via, já, já tinha falado disso aqui também, que outros países que cresceram no quadro de medalhas cresceram devido ao desempenho feminino. É, ou seja, para onde a gente vai correr, para usar uma expressão esportiva, para manter esse sarrafo lá em cima? Assim, o, o, o período curto, o ciclo curto, vai manter o Brasil entre, no patamar que ele está hoje? Ou a gente precisa correr para algum lugar e já sabe para onde correr?
1: É, quando você olha o quadro de medalhas né, e você vê a proximidade que foi essa disputa é, quanto ela foi acirrada na, na última nos últimos dias em relação a, ao potencial de conquista de cada país ali principalmente quem está entre 11 primeiro e 20ª posição é, você percebe que é, mais do que nunca e sem querer ser sem querer me, me basear no, no chavão assim mas tudo vai ser definido nos detalhes mesmo né é, nós temos, assim, um quadro de atletas é, pequeno, mas de muita qualidade. É, nós temos profissionais qualificados que vão é, trabalhar é, dentro do que você é, entende que é possível, ainda a evolução desses atletas. né? É, o, o Jesus Morlan ele conversava muito comigo sobre o que ele considerava, entre aspas, a palavra fome. Né? Ele falava assim, o cara tem que ter fome para conseguir conquistar um resultado. E mais fome ainda para querer repetir esse resultado. É, ele brincava, o primeiro que voltava a treinar era o quarto lugar. Né? O quarto lugar era o cara que primeiro voltava a treinar, depois de, um, de uma Olimpíada. É, o Bruno foi terceiro, mas já voltou. Então, <risos> já é um fator positivo. Né? E nós temos que usar a medicina esportiva, utilizar a ciência... É, para manter a qualidade da preparação desses atletas que foram destaques dentro dos jogos. É, o, o, a história nos mostra que, cada vez mais, é, você vai usar a ciência para melhorar a qualidade do treinamento esportivo. Você vai capacitar é, permanentemente seus treinadores para que eles introduzam técnicas novas dentro do treinamento que permitam que esses atletas evoluam. É, esse é o caminho que nós temos. É, nós temos também que trabalhar a maturação, o amadurecimento né, desses atletas jovens que estão chegando porque o período é curto. né? É, então, você tem um, um, um ciclo menor e você tem uma quantidade de atletas que está chegando. E a gente precisa desses atletas que estão chegando mordendo esses atletas que já estão em cima, porque é a forma desses caras evoluírem. Algumas modalidades têm uma competição interna forte dentro do Brasil que vai permitir elas evoluírem internamente, outras não vão encontrar esse cenário competitivo nem na América do Sul e vão ter que se manter ainda em competições na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia para se manter competitivos internacionalmente. E isso, num cenário onde você só vê a alta do dólar, você só vê a alta do euro, vai fazer com que a dinâmica de, de intercâmbio se mantenha com custo alto que é uma característica do esporte de alto rendimento. Ele não é barato, ele tem um custo alto você manter esse atleta no nível de, de, de competitividade alto. Somado a isso, você tem, na minha análise das pessoas que eu tenho conversado, um cenário ainda permanente de pandemia ou dos efeitos da pandemia, da Covid, ainda em ondas em alguns países e que vão causar limitações né, de circulação e vão causar ainda, periodicamente, impedimentos para você circular é, entre os países. Então, nós vamos ter que manter uma base na Europa de forma permanente para que esses atletas consigam circular e se manter competitivos. Então, é, a gente vai buscar aprimorar é, o modelo que a gente adotou para esse ciclo, manter é, os atletas que demonstrarem fome de conquista de medalha ainda, é, nesse cenário é, e tentar trazer atletas novos para para que é, a gente faça uma renovação é, se você me perguntar, Marcel se é fácil, é extremamente difícil é, nós como vocês mesmo comentaram o sarrafo aumentou é, você tem é, um, uma diferença é, de investimentos de estrutura cultural de valorização do esporte dos países top 10 pra, é, em relação aos outros muito grande. E a gente terminou em décimo segundo, então é, a diferença ali para se manter já é difícil. E os outros que estão atrás da gente têm certeza que querem a nossa posição. Uhum. né Então, é, nós temos que aproveitar as oportunidades. É, a característica do esporte brasileiro é o aproveitamento de oportunidades. Ter Bons valores, num bom momento, com uma boa estrutura de treinamento, com excelentes treinadores. Essas oportunidades a gente não pode perder. A gente não pode errar. nós O esporte brasileiro não permite é, que sejam cometidos erros. Né? A gente não tem reposição. A gente tem que acertar sempre. É, sempre foi assim e ainda vai continuar assim por um tempo.
2: Michara, deixa eu aproveitar, é, desculpa Gui, só porque ele tratou um tema que eu acho legal, que é da, 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 essa base fixa, a base permanente na Europa, é, eu acho um, muito bom assunto para a gente tratar, mas só, pra, só porque eu me introduzi na pergunta, e eu queria saber, o caso do breaking está como no Brasil? Temos uma confederação, a federação do breaking já definida, vocês estão de olho em atletas, o Brasil está tratando como esse novo esporte? É, existe já uma entidade responsável
1: pela modalidade no Brasil, é, só para é, as pessoas entenderem como funciona isso, é, não somos nós, não é o Comitê Olímpico Nacional que identifica a modalidade representante da desse esporte no país, essa representação ela vem da Federação Internacional, é, que identifica em cada país uma entidade responsável por aquele esporte e nos comunica a partir dessa comunicação, nós fazemos contato com essa entidade e começamos a trabalhar na organização da estruturação, na preparação da equipe, na, no desenvolvimento desse esporte dentro do país. Né? É, algumas vezes você consegue é, trabalhar isso com uma maior antecedência, você já tem uma relação com aquele esporte de alguma forma, né? É, por ele já fazer parte de alguma forma do sistema esportivo nacional. Outras vezes você é... Não digo surpreendido, mas você é, recebe uma informação de uma, de uma entidade que você nunca se relacionou. Né? É, o breaking ele tem uma representatividade no Brasil é, através de uma, de uma associação relacionada à dança esportiva. É, e ela, dentro das diversas modalidades que ela lida, existe o breaking. Né? É, o que nós acompanhamos é algumas discussões dentro da própria Organização do Esporte do Brasil de algumas entidades exclusivamente vinculadas ao breaking questionarem esse tipo de autoridade dessa entidade nacional. Mas ela foi reconhecida pela Federação Internacional e a Federação Internacional... Da mesma forma, comunicou ao cob e ao Comitê Olímpico Internacional quem será responsável por essa modalidade no país e, com ela, nós vamos nos relacionar. Aliás, já estamos nos relacionando há dois anos, né? quando ela estava prestes a entrar e depois, quando entrou, é, tivemos já algumas reuniões de contato, já estabelecemos algumas relações de trabalho, de troca de informações e, efetivamente, a partir de agora, a gente começa dentro do início de um novo ciclo, a trabalhar efetivamente com ela na preparação da equipe brasileira.
0: É, o Bichara, a gente comemora muitas medalhas, a gente gosta de medalhas, é o que aparece nas principais matérias, é o quadro de medalhas onde a gente se baseia para ver quando, onde que o Brasil está no esporte mundial. É, isso o Brasil bateu recorde sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil pegou menos finais, digamos assim, na maioria das modalidades. Eu tenho um número aqui que pode estar errado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se não me engano o Brasil fez 75, foi 75 vezes entre os oito primeiros colocados na Rio 2016 e 51 vezes agora em Tóquio 2020. É uma queda aí de 30%, 40%. O judô ganhou medalha? Ganhou, mas teve menos atletas chegando, nas, eh, chegando na disputa de medalha. Atletismo, mesma coisa. Natação, mesma coisa a vela, a mesma coisa, então é, isso de alguma forma preocupa ou isso já era esperado, o foco mesmo é, na, é nas medalhas ou esse número de finais não, não interfere tanto para vocês no, no balanço final, que como a gente já falou algumas vezes, realmente foi muito positivo
1: se eu for listar para você todas as coisas que me preocupam, é, um podcast é pouco, né <risos> certamente, certamente isso me preocupa, né é um número que ocorreu uma redução significativa em relação aos Jogos do Rio para cá, e isso nos traz uma preocupação em relação a uma a uma redução de performance, de uma maneira geral, de algumas modalidades dentro do programa. Obviamente, a qualidade dessa dessa participação melhorou, tanto que os resultados alcançados superaram as edições anteriores, é, mas ocorreu uma redução na participação em finais, que é um parâmetro de avaliação importante também. Né? É, isso nos chamou a atenção é, dentro das perspectivas que nós tínhamos feito antes do início dos Jogos, era, era esperado essa redução, isso não significa que nós estivéssemos satisfeitos com essa redução, mas nos números que nós avaliamos em relação à participação de 2016, essa redução nos preocupa. Quando você disputa uma edição em casa, é natural também que você tenha um, uma elevação da sua performance em modalidades que até então é, você não tinha internacionalmente. né? Mas que assim nos traz preocupação. É, sempre você tem que analisar isso mais no longo prazo. Então, somente daqui a três anos eu vou poder assim, aferir se essa evolução ela ocorreu de uma maneira natural, é, por nós termos sediado o evento em casa e temos também... 460 e poucos atletas na nossa delegação, e agora 317, é, ou se isso é um processo que é, tem mais a ver com uma redução de performance do esporte brasileiro. Como a qualidade aconteceu, os resultados se superaram, você sempre tem um olhar positivo no saldo final. né Mas é, é um dado que nos preocupa, sim, Guilherme, de avaliação, que nós precisamos ter com as confederações para entender o porquê, que algumas modalidades não mantiveram ou não tiveram capacidade de manter a quantidade de top 8 que aconteceu em 2016.
2: Muita gente me pergunta, inclusive, Bichara, se o eu... Como que o Brasil conseguiu se manter no, no, no topo ali em diversos esportes, mesmo com o investimento caindo muito? Vocês já falaram, investir melhor quando, quando, quando é necessário, mas há, há um fator ainda, investimento para Rio 2016, para o ciclo Rio 2016, ele ainda interfere nesse ciclo para a Tóquio e ainda vai interferir para Paris? Ou seja, o nosso problema de investimento vai ser a Los Angeles 32, ou não o que foi investido para o Rio 2016 desde as categorias de base ali, uh, digo, menores, né? não, não quem já ia para o Rio, mas quem ainda tinha perspectiva de para o Rio, ele, ele reflete ainda ou não? Basicamente, essa é a, a dúvida que eu queria saber de vocês de dentro. Como vocês avaliam isso ou conseguem responder isso?
1: Uh, a redução de investimentos após 2016, ela era já um fator... É, identificado e, e previsto dentro da, da nossa avaliação. Uh, outros países até já tinham sinalizado isso para a gente, a própria Grã-Bretanha já tinha sinalizado dessa redução de investimentos que ocorreu dentro do esporte inglês depois de Londres, 2012. É, somado uh, a essa redução de investimentos, você tem é, o nosso famoso custo Brasil, né? É, a, a, a nossa dificuldade de investir no esporte de alto rendimento, seja pelas, pelas dificuldades que naturalmente ocorrem num país é, que tem uma série de dificuldades a nível social, onde você enfrenta a concorrência é, de investimentos em segmentos muito mais importantes dentro da estrutura nacional, como saúde e educação que definitivamente necessitam de maiores investimentos que o esporte de alto rendimento, mas assim você também tem o custo de se manter competitivo internacionalmente, que foi o que a gente falou, né? A qualidade, o investimento em material, ele é muito alto, ele é em moeda estrangeira, assim como a participação em eventos internacionais e todo o custo que isso acarreta. Então a nossa conta, ela sempre ela não fecha. Você, ao longo do tempo, você vai tendo aprendizados de acertos de onde buscar investimentos mais eficientes ao longo do tempo. Isso não significa que você desperdiçou recursos no passado, mas que você precisa passar por um processo de aprendizado. Vou dar um exemplo. O próprio modelo que foi adotado de intercâmbio para o pessoal do atletismo, que proporcionou ao Alisson ter condição de permanecer sete meses fora do país, né? que foi o que aconteceu. Em fevereiro, ele foi para fora do Brasil e ele conseguiu, o que não é fácil, se manter em alto rendimento por tanto tempo, longe de casa, o que não é comum dentro do atleta brasileiro. Uma coisa é você morar naquele país, né? um atleta de voleibol, um atleta de handball, um atleta que vai residir em outro país e estabelece a sua vida lá. Outra coisa é você carregar né, a sua casinha numa mala e ficar pulando de um lugar para outro, convivendo em ambientes que, onde você mexe todo momento com, com, com questões fisiológicas no teu corpo, né, com, com alimentação, com hábitos de higiene, com tudo. Né, então, você, você interfere direto no, no teu emocional essa, essa mudança. Então, precisa ter uma força mental muito grande para conseguir isso, é, uma obstinação até para conseguir isso. E isso é caro isso não é barato. né? Então, assim, é, o ciclo de 2016 permitiu um aprendizado sobre essas estratégias de, de ganho de performance que foi repetido, aprimorado, melhorado dentro desse ciclo atual. E eu espero que as boas ideias permaneçam por muito tempo. né? Não é a questão de, de, de que aconteceu lá, a gente não vai reproduzir. Se for boa, a gente tenta melhorar e reproduz. Se for errada, é, a gente termina e tenta buscar outro caminho. né? Mas, sem dúvida, os resultados obtidos aqui eles são frutos também de investimentos ao longo feitos no ciclo passado que foram aprimorados, melhorados, aperfeiçoados ao longo do
0: tempo. É, Bichar, eu lembro que depois da Olimpíada de 2012, né? antes do Rio, lá em 2012, na entrevista coletiva, vocês, é, naquela ocasião, o Brasil tinha feito uma boa olimpíada, não tinha batido o recorde de medalhas, mas se não me engano, tinha sido 17 medalhas, 3 de ouro, e aí vocês falaram que iam ligar o alerta, vocês, o COBE, né acho que na época era o Marcos Vinícius Freire, que dava essa entrevista coletiva, ia ligar o alerta para o hipismo e para a ginástica. Em 2012, então, foi ligado um, um alerta para a ginástica, principalmente a ginástica feminina, e aí o trabalho foi muito bem feito, culminou não só na medalha da, nas medalhas da Rebeca, como numa Flávia Sarava finalista, como no Arthur Zanetti, no Arthur Nori, com vários atletas chegando com chances de medalha. Então, eu, em 2012, vocês identificaram um problema na ginástica, em 2016 o Brasil já teve um bom resultado, em 2020 manteve. Teve algum esporte que vocês saíram agora de Tóquio falando, putz, vamos ligar o alerta para esse esporte, para esse esporte, vamos focar aqui, vamos trabalhar para daqui a quatro anos esse esporte voltar ao pódio ou ir ao pódio pela primeira vez e daqui a oito anos o Brasil virar uma certa potência, ser um país de primeiro mundo nessa modalidade, teve alguma modalidade assim, pós-Tóquio?
1: Eu preciso muito da ajuda de vocês, no sentido de que a gente é, reforce junto a todos que estão nos escutando e, e, e que são amantes do esporte, o entendimento de que é, uma medalha conquistada numa edição não é garantida para a edição seguinte. Né? Algumas vezes eu li algumas coisas assim, pô, mas nós conquistamos... 19, então, porra, não dá para conquistar menos de 19, como se a gente já chegasse com um handicap de 19 na edição seguinte. Né? Isso nunca acontece, nunca, nunca eu cheguei lá e falei assim, porra, já tem 19 garantido aqui, vamos ver o que vocês conseguem a mais, né? Você sai do zero, porra, quando começa aquele dia, o primeiro dia ali, você olha o placar, tá tudo zerado, você, porra, e começa a subir os caras, você vai olhando e falando assim, porra, cara, porra, quando é que eu começo, né? Então, você tem toda uma estratégia de ver onde tem a primeira medalha, onde vem o primeiro ouro, onde você vai tomar a primeira porrada da imprensa, onde vai a primeira <risos> crítica, você vai olhando e vai se, se segurando ali. né? Então, assim, para mim, para a equipe que trabalha comigo, o, o, o sinal ele é permanentemente no amarelo, é, para todos. Você não tem como fugir disso, você não tem nada garantido. Você não tem garantido é, nem antes de começar, nem depois que termina, né, para a edição seguinte. Então, assim... É, óbvio, quando você olha o cenário que você tinha antes dos jogos e para você buscar alcançar resultados em 13 esportes é, dentro da, da realidade que a gente tem no Brasil é, foi foi feito um olhar um olhar é, em alguns momentos até complacente em relação ao potencial de resultado que existia para 25, 26 esportes né você olha, dentro desses 25, 26 esportes a gente pode alcançar ou pode pensar em alcançar algo mais Alguns com mais chances, outros com menos chances. né? E você tem um aproveitamento de 50% é excelente em relação a isso. Entendeu? É, agora, a gente começa um ciclo tendo que olhar todo mundo do zero e entender se nós temos, para daqui a três anos, o mesmo potencial de resultado, seja na manutenção dos resultados que a gente tem hoje uh, ou mesmo, e às vezes não significa somente a questão de idade, você pode falar assim, pô, então a gente tem a raiz aí por mais 15 anos, né? pelo menos, por mais quatro edições de jogos. Depende. Depende muito de como foi estruturada o processo de preparação física dela, depende muito de como ela vai ter suporte no equilíbrio emocional para se manter nesse nível de pressão no cenário internacional, depende muito da vontade dela de querer permanecer nesse cenário ou porque a modalidade permite outro tipo de, de, de esporte de exibição, não só competitivo, e você se manter através desse esporte, é um componente de situações que vai fazer você se manter ou não ali dentro, né? tendo vontade, querendo, tendo fome de buscar aquela conquista internacional, repetir, melhorar, é, aprimorar, ganhar no treinamento, se doar para aquele treinamento, abrir mão de situações muito mais prazerosas do que se dedicar fisicamente a um treinamento diário é, extenuante, muitas vezes. Né? Então, é um componente de situações que vão fazer você aumentar o seu potencial. É, nós temos é, um, um cenário difícil pela frente, é, mas, assim, é, a gente mantém, a princípio, as três modalidades com potencial de resultado, mas nós não podemos partir disso. Nós temos que aumentar isso. E, para você aumentar isso, você olha um pouco e vê quem chegou próximo e não conseguiu alcançar o resultado que, de início, você imaginou que poderia ter alcançado, né? O taekwondo é uma modalidade que chegou com um nível de expectativa, com atletas medalhistas em campeonatos mundiais e, efetivamente, conseguiu fazer uma disputa de medalha no feminino com a Milena, né? Teria possibilidades de avançar mais com os três atletas que estavam lá presentes, né? Então, é uma modalidade que tem esse potencial. É você vê, é, você não pode falar assim, porra. O, o, o vôlei masculino porra, não conseguiu, cara. Nós fomos finalistas das últimas quatro edições olímpicas, como equipe de voleibol masculino, disputamos agora é, a semifinal e chegamos em quarto lugar. 40 dias atrás, a gente estava celebrando a vitória na VNL, né? um pouco mais, 50 dias atrás, numa de uma equipe que foi extremamente superior a todos que participaram no, numa competição. Então, tem muita coisa boa que foi feita, muita coisa acertada que foi feita, e naquela competição o resultado não veio por fatores que estão sendo avaliados internamente dentro do grupo e, e que certamente vão ser aprimorados. Então, assim... É, para você chegar a conquistar medalha em três esportes, em 14 esportes, em 15 esportes, você precisa ter 30, você precisa ter 25, você precisa ter um número muito maior de possibilidades. Essa é a conta que você faz. O Guilherme faz uma conta aí, da, de 4 para 1, é uma conta real. É, alguns momentos você você tem situações é, que fogem a qualquer padrão de análise, né? Você chega nos Jogos do Rio com a canoagem, olha ali, pô, tenho o cara na dois caras na canoa, três chances e os caras pegam três medalhas. Não acontece, entendeu? Não é o padrão. Você tem ali três para um, quatro para um, que é o que você lida ali de possibilidade e de eficiência em relação à conquista de medalha. E, nesse momento, a gente precisa ampliar o nosso leque. né Nós estamos, obviamente, no início de um ciclo já iniciado, né mas nós temos que ampliar o nosso leque de possibilidades para ter chance de superar é, os resultados alcançados em Tóquio.
2: Boa. Como, me explica como vai ser essa base fixa do, do Brasil na Europa agora como preparação para Paris. É, vão ser outras bases, além além de Portugal, além de Rio Maior. O Brasil vai dominar Portugal, vai dar a volta. A gente vai, vai conquistar o país de volta lá e ficar lá. Ou vai ter mais sedes, mais subsedes. A gente vai ver muito atleta brasileiro como o Alisson, morando na Europa para se preparar para a Olimpíada já de, de 24 Me explica um pouco essa situação, Bixará. É,
1: pessoal, entendendo que as restrições da pandemia ainda vão se manter, pelo menos por 2022 e talvez por 2023, é, entendendo que nós para nos mantermos competitivos nós precisamos estar dentro do ambiente que exija da gente é, todo dia um pouco mais no treino, no, no, na dedicação, na competição esportiva, é uma condição, é, uma exigência para o atleta brasileiro que ele faça intercâmbios de longa duração. E, nesse momento, Europa e Estados Unidos é, são é, focos de atenção para a gente de, terem, de termos bases lá que permitam que esses atletas permaneçam mais tempo é, competindo com qualidade. E até por questões econômicas isso se faz valer, né? A gente tem que é, cada vez mais olhar para esse é, com esse foco no sentido de fazer valer cada intercâmbio que a gente faz, porque é muito custoso. É, 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 exige hoje riscos, né? Porque as viagens são canceladas, continuam sendo ainda, tendo risco de cancelamentos, de impedimentos de entrada. Então, elas são de, de risco e fazem com que você tenha que manejar é, com muita qualidade é, esse, esse intercâmbio, a fim de evitar prejuízos, sejam de ordem financeira, sejam de ordem técnica. Então, a nossa ideia é manter a base em Portugal por uma série de questões relacionadas a Portugal, que facilita é, um contingente grande de atletas brasileiros né, se sentirem adaptados ao país, mas também... Buscar outras alternativas que, diante da característica de cada país, permitam que as modalidades evoluam. Então, buscar países onde, naturalmente, você tem um nível de competitividade, no mínimo, igual ao seu, mas que te permita crescer. Então, é a nossa orientação para as confederações, que muitas já têm as suas estruturas de treinamento com países de predileção, mas que nós, cada vez mais, possamos estender esses períodos na Europa, fazendo com que os atletas se mantenham em alto nível competitivo por mais tempo. É, a gente precisa, para evoluir, a gente precisa ser exigido, a gente precisa ser colocado à prova, a gente precisa de qualidade, de estrutura, a gente precisa de nível competitivo e de, de, de quantidade grande de competições. Então entendo que isso é é uma condição que a gente não pode abrir mão.
0: É, pelo menos da minha parte, a última pergunta. É, falar um pouquinho do esporte de base do Brasil, que acho que tem duas questões aí. A primeira questão é como fazer com que os atletas que já são campeões mundiais sub-18, sub-20, sub-17 consigam chegar na elite conquistem medalhas, é o que o Thiago Brás fez, né? Lá em 2010 ele foi campeão mundial de categoria de base, hoje ele é um campeão olímpico, medalhista olímpico, o Alisson dos Santos no atletismo, a mesma coisa, Daniel Carguininho do Judô, a mesma coisa. Mas a gente tem alguns campeões mundiais em outras modalidades que somem ou não conseguem seguir bem no adulto tal. Queria saber o que fazer com esses atletas que conquistam bons resultados, essa é a primeira questão. E a segunda questão é. O que fazer para conseguir captar melhor os, os atletas da base? Por exemplo, não olhar só o cara que foi campeão mundial. O cara que ficou em 18º no Campeonato Mundial Sub-17, talvez seja um cara que daqui a três anos vai ganhar uma medalha olímpica. O que fazer com o esporte de base? Até porque eu posso estar enganado mas eu não sei se é exatamente a função do COBE trabalhar nessa base mesmo de 16, 17 anos. Eu queria que você falasse um pouco de como fazer é, com esses atletas bem mais novos, a base ali 16, 17 anos, às vezes 15 anos.
1: Esse, esse, Essa informação que você trouxe foi muito interessante. Algumas modalidades é, elas passam por um processo de avaliação até é, nos seus próprios campeonatos mundiais de base é, se eles estão surtindo o efeito que eles imaginavam que surtiria. Né? O próprio atletismo é, não realiza mais campeonatos mundiais menores porque fez uma avaliação de que os campeões mundiais menores não chegavam na categoria adulta na sua grande maioria. Né? Ou por questões de, de você forçar uma, uma maturação desse atleta mais cedo para ele dar resultado mais cedo e ser campeão ou por algumas outras questões talvez de ordem social ou psicológica que não fizeram esse atleta se manter competitivo por muito tempo então isso passa por um processo de avaliação constante das federações internacionais eu vou um pouquinho além Guilherme eu entendo que o foco ele vai sim na questão de você melhorar a qualidade da formação do atleta, mas, principalmente, você tem que melhorar a qualidade do recrutamento desse atleta. É, quando você vai lá embaixo e faz o processo de seleção, é, você tem que ter uma metodologia mais estabelecida, com base científica, de quem você está buscando, né? de qual perfil de atleta que você está buscando. É, sem dúvida, você vai continuar sendo tendo sempre o extra-classe, aquele cara que foge ao padrão e por uma questão de habilidade ou por uma questão de potência, ele foge de um padrão de altura, de força e ele consegue se destacar e ser campeão. Mas cada vez mais você vai ter um perfil de atleta muito similar no esporte de alto rendimento em relação às suas condições físicas. E isso o Brasil é muito rico. É, o tamanho da nossa população, a miscigenação que a gente tem de raças, a qualidade que a gente tem é muito grande nós ainda falhamos ainda no processo de recrutamento nós precisamos enraizar mais buscar mais esse atleta que tem um perfil físico mais adequado para os diversos esportes que nós podemos oferecer em relação à manutenção desses atletas de destaque na categoria de cima cara qualidade de treinamento condição de treinamento intercâmbio internacional mas você precisa também entender um pouco do aspecto social do aspecto emocional dessa, desse atleta, entender o que faria ele permanecer ou sair do esporte, entender como está no seu âmbito familiar, como estão as relações. Então, cada vez mais, a preparação mental, o suporte social, o componente educacional dentro da preparação esportiva, que faça com que ele consiga aliar uma educação junto com a prática esportiva, hoje existem tantas ferramentas que permitem isso, faz com que ele se sinta mais seguro de participar e permanecer dentro do esporte, talvez em um momento de transição onde o resultado esportivo ainda não venha. Você vai ver modalidades onde você faz uma transição rápida da categoria juvenil para adulta, de 15 para 16 anos, na ginástica, por exemplo, você já é um atleta considerado adulto, né? mas você às vezes precisa de mais tempo, e, às vezes, aquele mais tempo que você precisa, um atleta que teve destaque na categoria de base, ele passa por um período que ele não conquista bons resultados. E aí ele cai um pouco no descrédito dos seus patrocinadores, na sua equipe, ele perde um pouco de confiança própria em relação à sua capacidade de desempenho. É, e você precisa acreditar. Para acreditar, você precisa entender todo esse ambiente que o cerca. E você precisa trabalhar isso. Então... Cada vez mais o suporte emocional, o suporte psicológico, o entendimento familiar de como esse atleta precisa de tempo, os atletas são diferentes, um precisa de mais tempo do que o outro, vai fazer com que esse ambiente se torne verdadeiramente multidisciplinar, com a interferência de várias pessoas para que ele consiga se manter competitivo. Como eu disse, uns precisam de mais tempo, outros talvez de menos tempo, mas todos precisam de atenção então o atleta de alto rendimento pela exigência que tem hoje o esporte de alto rendimento pela pressão que ele sofre o componente, a preparação ela não é só mais física ela é física, ela é técnica, ela é tática e principalmente ela é psicológica no sentido de você entender e se manter sadio até o até conseguir chegar aos resultados e se manter sadio depois dos resultados né porque isso é um outro desafio que existe
2: e o assunto que está muito muito em voga, né? acho que a Olimpíada trouxe ainda mais esse, essa preparação mental, seja do atleta de, de altíssimo rendimento, seja de outros para a gente falar. Bom, Bichara, para fechar um pouco, até emendando um pouco com o que o Gui falou da, da base, as transferências à base profissional, que em alguns esportes é mais cedo, claro, alguns mais tarde, mas fechando também sobre o ciclo que começa agora. Já que estamos falando desse primeiro passo do Começou o ciclo a próxima missão do COBE é, são os Jogos Pan-Americanos, os primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior, né? Que são para atletas até 23 anos. Então, a competição sub-23, é, que é agora já novembro para dezembro, né, Acho que 25 de novembro a, a 5 de dezembro, alguma coisa assim, posso estar enganado na data exata agora. Acho que 10 de dezembro. E é, o Kobe, enfim, o COBE vai tratar essa competição como o primeiro passo também. É, para Paris 24, assim como normalmente vocês falam, é importante o atleta passar para essas competições multiesportivas que tem vila, que tem mais esportes envolvidos, não só o dele, é, que tem mais mídia, como são os Jogos Pan-Americanos, como são os Jogos Olímpicos da Juventude. Agora temos esses Jogos Olímpicos, é, Jogos Pan-Americanos Júnior até sub-23 anos. É, é essa importância, assim, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eric Felipe Cardoso, agora, fez 10-0-1 100 metros rasos. É um cara que, para ele, esses jogos são muito importantes porque vai ser o primeiro de, talvez, um ciclo que ele, que ele, que ele esteja se preparando para Paris. Como como o Kobe vê os jogos e como o Kobe vê essa... Além disso, gente falou, o que a gente vai fazer para ganhar mais medalhas ou para manter as medalhas? Tem uma no, novíssima geração que está chegando aí. É, esses jogos de Cali na Colômbia são importantes já para eles também? Não, sem
1: dúvida, todas as experiências esportivas, principalmente as, as multiesportivas, elas são valiosas no sentido de você entender é, como se portar diante de um evento dessa grandiosidade, de como de como é, é, a sua performance pode ser afetada pelas distrações que acontecem quando você participa de um evento desse night. É, a delegação do Brasil, como sempre, não é uma delegação pequena, né? é uma delegação que envolve mais de 500 pessoas, né? 300 atletas. Né? Então, assim é... a representatividade do Brasil no, no continente americano é muito grande. Né? Então, nós temos representantes em, em diversos esportes, mesmo com todas as dificuldades de processo de classificação que ocorreram ao longo do período. O Brasil ficou impedido algumas vezes de ir a alguns processos seletivos, né? teve prejudicada a sua participação, é, em virtude das limitações da pandemia, e da circulação mesmo dentro da, da própria América do Sul, é, mas nós vamos com uma representatividade importante até para reconhecer dentro desse evento é, uma ferramenta importante de, de ganho de maturidade para esses atletas. Ele, ele é um, ele é uma etapa, é, Marcel. É, existem várias etapas que vão fazer com que esse atleta a amadureça para 2024 e, e talvez um contingente grande para 2028, né? Três anos é um período muito curto para você promover esse processo de maturidade. Oito anos é um período adequado. Existem vários estudos que você leva um atleta é, de um determinado nível ao alto nível. Você precisa de oito a doze anos para fazer com que esse atleta aqui já a maturidade adequada e a gente se encaixa mais ou menos num processo de formação que leva esses jogos ser uma importante ferramenta da preparação de atletas para 2028. Os atletas que vão estar em 2024, eles já estão aí. O Eric se encontra dentro desses atletas pela, pelo resultado dele. O Eric já tinha participado de alguns campos de treinamento, realizou é, uma excelente performance agora no Campeonato Brasileiro Sub-23. Esperamos que ele se mantenha nesse perfil e seja um atleta que, que busque sempre essa evolução. É, e tem muitos outros bons atletas, mas mesmo dentro dessa equipe que está indo aos Jogos Pan-Americanos Júnior já tem atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Na equipe de natação tem atletas que estiveram na equipe na equipe olímpica e é importante que eles passem por esse processo recorrente de serem exigidos é, ao longo do ano algumas vezes. Isso faz com que eles ganhem experiência, faz com que eles entendam esse universo e cada vez mais é, espero e trabalhamos todos para que eles se tornem mais profissionais e tendo a responsabilidade que eles têm de representar o Brasil. É, é, vamos fazer o nosso melhor e, e tentar é, fazer com que o Brasil tenha a melhor representação possível dentro desse evento. Meio sem parâmetros é a primeira vez que ele está sendo é, realizado. Né? Já voltamos agora da reunião de chefe de missão que ocorreu semana retrasada em Cali. As informações foram positivas em relação à organização do evento. É, temos questões relacionadas à segurança sanitária da nossa equipe, que nós temos que discutir os protocolos de saúde, mas estamos seguros de que iremos com uma, uma situação segura, ou não iríamos, né, se não fosse assim, é, representar o nosso Brasil é, na Colômbia. E você está certo do dia 25 de novembro ao dia 10 de dezembro.
2: Perfeito, então. xará obrigado de novo. O papo aqui, como você sabe, se deixar, a gente grava um podcast atrás do outro ou fica batendo o papo sem gravar mesmo, que também é tão legal ou mais legal quanto. Mas obrigado de novo. Valeu, como sempre, pela, pela parceria, pelas informações, pelo, pelo bate-papo.
1: Um prazer estar sempre com vocês. É sempre uma conversa de, de alto nível quando a gente discute esporte. É, costumo dizer que nós somos privilegiados porque a gente... É, trabalha com o que a gente ama, e isso não é comum dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, assim, quem tem essa possibilidade, quem tem essa oportunidade, não pode perder. Né? Então, sempre vai ser um prazer falar com vocês, com os ouvintes é, do, do, do podcast. Estou sempre à disposição para poder contribuir. Um abraço, Valeu. Aí, pessoal. Valeu, um abração, Valeu. Um abração
2: de novo. Obrigado. Bom, que como sempre, né, o Papo com Bichara sempre rende a entrevista, foi muito boa. Acho que tem muita coisa para a gente prestar mesmo atenção aí. Uma coisa que eu não perguntei para ele, porque eu sempre deixo para perguntar para ele ali no, no ano da Olimpíada é quadro de medalhas, perspectiva, já quer fazer a projeção? Ele não ia responder que é muito cedo, mas para você eu posso perguntar: dá para fazer
0: projeção de medalha já agora? <risos> não, acho que, acho que ainda é muito cedo para pensar em projeção, mas acho que é legal falar que uma geração de atletas de 2024 foi criada já, a gente tem atletas que já se destacaram em Tóquio, que vão, muito provavelmente, se destacar também em Paris, o Abner do boxe, o Ebert do boxe, a Luísa do tênis, o Fernando Schaeffer da natação, enfim, uma, o próprio Alisson dos 400 com barreira, enfim, atletas com menos de 22, 23 anos, que já foram muito bem em Tóquio, e com certeza vão muito bem nesse próximo ciclo olímpico, então, acho que o primeiro passo já foi dado, a gente tem atletas com idade e com potencial para se destacar em 2024, agora começar a pensar em projeção de medalhas, acho que no fim do ano que vem, no fim de 2022, depois de alguns campeonatos <risos> mundiais, muitas competições rolando, a gente já vai começar a desenhar esse novo, novo quadro de medalhas pensando em Paris. Exatamente, ainda tem muito atleta
2: voltando de
0: férias, tem até atleta que
2: ainda não entrou em férias, a gente mesmo ainda vai ter férias, então vamos esperar um pouquinho <risos> mais, vamos esperar as grandes competições é, acontecerem, mas com certeza temos, começaremos nossas projeções por aqui também, vocês que gostam tanto disso, teremos aqui todos os parâmetros que envolvem a Olimpíada, os termômetros e tudo o que envolve essa preparação do Brasil rumo a Paris 2024, você com certeza escutará aqui no podcast. Gui, obrigado novamente por essa semana, mais uma, começamos um novo ciclo, vamos contar regressiva ainda com quatro dígitos, vamos juntos, obrigado de novo. hein?
0: Valeu, Marcelo, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você. E o ciclo está aí, Paris está logo ali. É só a gente piscar quando abrir o olho, já estaremos na frente. Boa,
2: boa, Gui. Muito obrigado. novamente. como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é, tem produção minha, tem produção do Guilherme Costa, estamos aqui sempre com vocês. A edição ou está com Maurício Motta, ou está com Bruno Mesquita, ou está com Luiz Fernando Fino, ou está com Raira Rondon. Temos uma equipe enorme de editores aqui no nosso podcast nos ajudando e fazendo com que este Rumo ao Pódio seja cada vez melhor. A coordenação é sempre de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GER ge.globo.br .glo rumo ao pódio. De novo, ge.globo.br rumo ao pódio. Ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.